0: In Italia ci sono state settimane, mesi, in cui tutti cercavano un camper. Un camper bianco, modello autoroller mansardato, motore Ford, con sei posti letto. Aveva sulle fiancate grandi strisce beige. Veniva avvistato in autostrada, fermo in un autogrill, in qualche campeggio, su strade provinciali. Non era mai quello giusto. Quello da trovare era un camper partito da Parma la notte del 4 agosto 1989, un venerdì, destinazione vacanze. Qualcuno diceva che fosse diretto in Tunisia o Marocco, qualcun altro in Spagna fino a Gibilterra, altri ancora in Jugoslavia, che allora era ancora un paese tutto intero. Il fatto è che quel camper, con i suoi occupanti, non era più tornato. Per questo lo cercavano dappertutto. Era diventato quasi un gioco. Una gara. Poi lo trovarono, due mesi e mezzo dopo, parcheggiato diligentemente in una via di Milano. Qualcuno si era anche accorto, giorni prima, che gli sportelli non erano bloccati e che le chiavi erano nel quadro. Non aveva pensato però che fosse proprio quel camper. Così aveva preso le chiavi e le aveva consegnate al tabaccaio all'angolo il titolare del Bartabacchi le aveva prese e le aveva messe in un cassetto aspettando che i proprietari del camper si facessero vivi quelle chiavi però non le aveva chieste nessuno trovato il camper c'erano da cercare le persone che a bordo di quell'autoroller Ford erano partite da Parma la ricerca, e anche in questo caso quasi uno strano gioco durò anni quelle persone furono viste in Sud America sull'isola de Margarita, alle Seychelles, a Barbados, in Africa. O meglio, qualcuno diceva di averle viste, ne era sicuro. I giornalisti partivano e facevano una gara tra chi avrebbe trovato per primo le persone scomparse. Saltarono fuori anche biglietti aerei, mostrati a qualche trasmissione televisiva o su qualche giornale. Niente, nessuna pista, nessuna ricerca, portò mai da nessuna parte. Per nove anni. Questa è la storia di un grande abbaglio collettivo e della speranza di un lieto fine. Del tifo che un intero paese fece per persone che non conosceva, ma che, si diceva e si fantasticava, fossero riuscite a sparire, a cambiare vita, ad andare lontano lasciandosi tutto le spalle, vivendo al caldo, lontano dalla nebbia della Valpadana. Ed è anche la storia di come in effetti qualcuno ci sia riuscito a sparire, senza fare fatica e per un bel po' di tempo, È la storia di un pubblico ministero che allora nessuno conosceva e che dopo tre anni sarebbe diventato famosissimo, il più famoso di tutti. Di come giornali e televisioni riescano a volte a inventarsi notizie dal nulla. Notizie che non lo erano. Di come in realtà non si sappia mai niente di cosa accade oltre una porta, i muri di una casa, una finestra. Ed è anche la storia di come per la prima volta in Italia e forse al mondo ci fu una confessione in televisione invece che in un ufficio di una procura o in una caserma e di come incapacità di intendere di volere ed estrema lucidità possano convivere in una sentenza. Questa è la storia di Giuseppe Carretta, della moglie Marta Chezzi, dei loro figli Nicola e Ferdinando e del camper targato PR 42 426346. Partito da Via Rimini 8 a Parma un venerdì di inizio agosto del 1989 e ritrovato in Viale Aretusa a Milano il 19 novembre di quell'anno, a poche decine di metri da piazzale Siena. È una storia in cui alla fine si scopre che la spiegazione più banale e anche più triste è quella giusta. Io mi chiamo Stefano Nazzi, faccio il giornalista da tanti anni e nel corso della mia carriera mi sono occupato di tante storie come questa, quelle che nel tempo vi sono diventate familiari e altre che potreste non avere mai sentito nominare. Storie di cronaca, di cronaca nera, di cronaca giudiziaria. Il podcast che state ascoltando si intitola Indagini. Vi racconterò ogni mese, una volta al mese, una di queste storie
1: che ami scegli l'energia che ama il tuo lavoro
2: Power
1: Repower
0: Il 5 settembre 1989 una donna Adriana Chezzi sorella di Marta entra in una stazione dei Carabinieri di Parma dice che la famiglia della sorella è partita per le vacanze il 4 agosto e non è più tornata che è strano che nessuno si è fatto vivo e questo non è normale racconta anche di essere stata chiamata dalla ditta dove lavora il cognato la Cerve le hanno chiesto se sapeva dove fosse finito Giuseppe anche loro erano perplessi ma come? hanno detto avvisava anche se si bucava una ruota della bicicletta se tardava qualche minuto e ora sparisce per giorni? senza dire niente? la Cerve è un'azienda storica di Parma si occupa di decorazione della ceramica e del vetro Giuseppe Carretta, ragioniere, è il contabile dell'azienda controlla i soldi, tiene i conti, insomma i carabinieri iniziano a fare domande in giro i Carretta, la sera del 4 agosto, dovevano partire per le vacanze su questo non ci sono dubbi il camper, quel pomeriggio, era in via Rimini e poi nessuno lo ha più visto anche il gatto di famiglia è sparito sulla destinazione non si hanno certezze. L'ipotesi più probabile è in Nord Africa. Adriana Chezzi dice ai Carabinieri, non è che sono finiti in qualche prigione africana e nessuno ne sa più niente? Nei primi giorni di settembre succede qualcosa di strano. Il direttore del personale della Cerve e altri dipendenti forzano la porta ed entrano in casa dei Carretta, in via Riminiotto. Diranno poi di averlo fatto per cercare le chiavi della cassaforte della ditta che erano in possesso solo del ragioniere e che avevano avvertito sia i carabinieri sia la sorella della moglie di Giuseppe Carretta, chiedendole di essere presente, ma lei non aveva voluto. Dopo 15 giorni i carabinieri si sono convinti che si tratti di un allontanamento volontario. Già, ma per quanto? E perché non hanno fatto nemmeno una telefonata per avvertire? Stanno scappando forse, ma da che cosa? Parlando con Adriana Chezzi e con la sorella di Giuseppe Carretta, Paola, i carabinieri hanno saputo che Ferdinando, il figlio più grande, non sarebbe dovuto partire con il resto della famiglia. L'ipotesi è che li abbia raggiunti dopo. In casa i carabinieri hanno trovato tutto pulito, tutto in ordine. Il frigorifero era pieno. Ricorda, in un documentario trasmesso da Discovery, Alfio Manoli, carabiniere oggi in congedo, che partecipò a tutte le fasi della ricerca.
2: Ad un certo punto, alla data prevista, il camper non è più dove era parcheggiato, quindi si presume che la famiglia fosse partita e si sapeva comunque dalle informazioni sia dai familiari che anche dal vicinato dalle persone che lì abitavano che uno dei figli, ovvero Ferdinando non sarebbe andato in vacanza con
0: loro i giornali locali iniziano a interessarsi alla storia un quotidiano titola: sono morti di sete dopo essersi persi? è solo il primo di una lunga serie di titoli che ipotizzeranno qualsiasi cosa raramente quella giusta Qualche giorno dopo appare un altro titolo, L'ombra della droga sulla famiglia Carretta. In casa, in un cassetto, sono stati trovati cinque numeri della rivista Il Cammino, un bimestrale pubblicato dalla comunità Incontro di Roma, un'associazione che si occupa, tra l'altro, di recupero dei tossicodipendenti. Alcuni parenti raccontano che Nicola, 23 anni, secondogenito dei Carretta, ha problemi con l'eroina. Forse la famiglia non è partita per le vacanze. Forse non volevano far sapere che avrebbero accompagnato Nicola in comunità. Già, ma ora dove sono? Se lo chiedono in tanti. Giornali e trasmissioni televisive. La gente si appassiona. De Carretta si inizia a sapere tutto. O almeno così si pensa. Vivono in un appartamento di 120 metri quadrati, acquistato nel 1973. La casa è a soli 800 metri dalla Cerve. Altre tre famiglie vivevano nella palazzina. Non c'erano però molti contatti. I carretta si facevano i fatti loro. Giuseppe, quando scomparve, aveva 53 anni. I colleghi lo descrissero come un dipendente modello. Sempre puntuale, sempre disponibile, gestiva tutti i conti dell'azienda. Adorava andare a vela. Si era comprata una piccola barca che teneva nel porto di Torricella, sul Po. Con i figli, raccontarono i colleghi, è sempre stato piuttosto severo, duro. La moglie, Marta Chezzi, 50 anni, si occupava della famiglia. Lei e il marito hanno sempre avuto una gestione molto curata. Oltre alla barca, negli anni hanno comprato un'altra casa a Parma, in Via Campioni, e nel 1984 hanno acquistato il camper. Ferdinando, il primogenito, è nato nel 1962. Nicola è del 1966. I dipendenti della Cerve raccontarono che quando l'argomento si spostava sui figli, Giuseppe si zittiva, non ne parlava mai. La sorella, Paola Carretta, in una puntata di Chi l'ha visto, raccontò che i due nipoti erano per lei praticamente degli estranei. Disse di non averli quasi mai visti. Dice Antonella Pomilla, psicologa e psicoterapeuta clinica e forense.
1: Alla fine si trattava di quattro persone che conducevano una vita normale, cosiddetta, ma poco conosciuta e nella sua normalità c'erano molti elementi che non potevano essere noti perché non c'era un contesto sociale di riferimento insomma, da indagare e questo è anche il motivo, a mio avviso, per il quale per dieci anni si sono seguite in qualche modo piste improprie o false che hanno depistato un'indagine vera e propria.
0: Le attenzioni della famiglia erano soprattutto per Nicola. A vent'anni aveva iniziato a farsi di eroina. Aveva due amici molto cari. Entrambi moriranno di AIDS. L'altro fratello, Ferdinando, il più grande, è sempre stato sullo sfondo, come se non comparisse. In casa furono trovati referti risultati di esami medici, fatture di visite. Tutto riguardava Nicola, nulla Ferdinando. Eppure lo stesso Nicola era preoccupato per il fratello. Lo spiega Bianca Gianmarco in un libro allegato a settimanale Oggi. Nicola, nel marzo del 1989, parlò con una psicologa di Parma in un centro per tossicodipendenti. Disse di essere preoccupato per Ferdinando, che praticamente non usciva più di casa. Anche i vicini hanno raccontato qualcosa ai carabinieri. Hanno detto che ogni tanto le urla in casa Carretta erano così forti da far paura. Urla, litigi. Una volta è stata chiamata la polizia. Giuseppe Carretta ogni tanto arrivava al lavoro con dei lividi. Quando i colleghi gli chiedevano che cosa fosse successo, lui rispondeva, sapete, casa mia è piena di spigoli. A queste cose allora nessuno fece caso. Tutti si erano già fissati con un'altra storia. Alfio Manoli ricorda qual era la prima ipotesi degli investigatori.
2: Era che l'assenza era dovuta al fatto che Giuseppe Carretta si fosse appropriato di fondi non registrati, non ufficiali, e che si si fosse allontanato con l'intera famiglia.
0: Insomma, l'idea che inizia a diffondersi a Parma e poi anche sui giornali nazionali è che Giuseppe Carretta si sia preso i soldi dell'azienda e che sia scappato con tutta la famiglia. Alla cerve dicono, ma va, qui non ci sono a manchi, escludiamo decisamente una fuga con i fondi dell'azienda. Solo che sia Adriana Chezzi, sia Paola Carretta, i giornali dicono, guardate che Giuseppe non era un semplice cassiere. L'azienda lo mandava a recuperare soldi al sud, gestiva anche cose delicate. Insomma, c'è l'ipotesi secondo cui Giuseppe Carretta avrebbe preso i fondi neri dell'azienda, avrebbe caricato sul camper tutta la sua famiglia e sarebbe partito a godersi la vita. Questa sarà la storia che gli italiani adotteranno, che vorranno credere vera. Diventerà quasi un modo di dire, fare come Carretta, e cioè sognare di sparire, andare via, portando con sé un sacco di soldi, soldi che non esistono a livello contabile. Di cui quindi non può essere denunciata la scomparsa. Disse Valerio Varesi, giornalista e scrittore di Parma, nel documentario trasmesso da Discovery.
1: Allora si parlava di 10-15 miliardi di lire spariti e contemporaneamente alla sparizione della famiglia. Quindi l'idea che a Parma, un'idea popolare, quasi un vox populi, era che questi fossero in un paradiso fiscale, si fossero rifatti una vita, un'identità, e quindi stessero godendosi questi soldi. Vincere al totocalcio, sbancare, piantare tutto, quest'idea di andarsene con i soldi, era insomma, hanno fatto un 13.
0: A dare forza a questa ipotesi, uscì. Due anni dopo la scomparsa della famiglia, la notizia è che il direttore generale socio di minoranza dell'azienda, licenziato dal presidente Giovanni Bormioli, aveva fatto causa alla Cerve, accusando tra l'altro i dirigenti dell'azienda, gli altri dirigenti, di aver creato fondi neri, occultando gli utili della società. Dice il giornalista investigativo Fabio Sanvitale.
1: Quella fuga sembrò il superamento di tutto, il superamento di una vita ordinaria, forse anche banale, monotona, Eh, il sogno di tutti, era l'incarnazione del sogno di tutti. Prendere un aereo e sparire, sparire è è una fantasia che in fondo Abbiamo in tanti, no? sparire da tutto, dalle convenzioni, dai legami familiari, dai legami interpersonali, dal datore di lavoro, dal mutuo, da tutto quello che è ovviamente un'enorme rottura di balle. E quindi il fatto che loro, però non è facile da realizzare, e quindi questo fatto che loro invece sembrava che ce l'avessero fatta e sembrava che fossero imposti da sogno l'isola di Margarita, Caracas, che sono ancora posti che sembrano esotici, chissà cosa c'è a Caracas. E allora era l'incarnazione del, diciamo, del sogno dell'italiano e dell'italiana Medi.
0: Gli italiani credono davvero alla fuga. Basta recuperare alcuni titoli di giornale. La stampa, Carretta, una vita da Nababbi ai Caraibi. La Repubblica, sono vivi, una fuga dorata conclusa ai tropici. Il Corriere della Sera, la dolce vita dei Carretta ai Caraibi. E nel sommario, con 10 miliardi di lire, Giuseppe garantisce a moglie e Prole l'esilio dorato. Un giornale di Bologna a un certo punto dice che Marta Chezzi sarebbe morta per una malattia ad Aruba, un'isola nei Caraibi, e che Giuseppe adesso starebbe con una ragazza molto giovane. Anche i figli sarebbero ad Aruba, dove Nicola avrebbe aperto un allevamento di cavalli da corsa. La famiglia sarebbe anche proprietaria di un'azienda di cui si conosce il nome, Pise. cosa strana in questa storia è che sembra che a fare le indagini siano solo i giornali. I carabinieri in realtà qualcosa hanno scoperto però. Ferdinando Carretta, l'8 agosto, e cioè quattro giorni dopo la data della partenza per le ferie, ha incassato due assegni in banca. Uno da 5 milioni di lire e uno da un milione. Il primo aveva la firma del padre, il secondo del fratello. C'è poi un altro fatto. Il 3 febbraio 1986, tre anni e mezzo prima della scomparsa, Ferdinando Carretta era andato a Reggio Emilia, all'armeria Albenghi. Aveva mostrato al titolare una licenza sportiva per uso al poligono di tiro e aveva acquistato una pistola Walter calibro 6,35. Non aveva avuto difficoltà. La licenza di porto d'armi per uso sportivo l'aveva ottenuta tempo prima. Alessandro Pavan, carabiniere in congedo ed esperto di armi, Spiega che per ottenere il porto d'armi per uso sportivo occorre innanzitutto un certificato medico, che ha anche lo scopo di attestare che chi richiede il certificato non faccia uso di stupefacenti e che non abusi di alcol. Quindi quel certificato deve essere portato a un ufficiale sanitario dell'azienda sanitaria locale, che deve rilasciare una sorta di certificato medico finale. Dopo i certificati medici, c'è un test per verificare che sia in grado di maneggiare le armi. Chi ha fatto il servizio militare, che negli anni Ottanta era ancora obbligatorio, non deve sottoporsi al test. Ferdinando Carretta ottenne quel porto d'armi. Aveva fatto il servizio militare. La pista considerata più credibile, in quel momento, anche dagli investigatori, è comunque quella del furto di miliardi alla cerve e della fuga all'estero sono stati ricostruiti gli ultimi giorni prima della partenza per le vacanze. Giuseppe Carretta e suo figlio Nicola sono andati all'Emignano di Collecchio, al concessionario dove, cinque anni prima, era stato comprato il camper. Hanno acquistato una bombola a gas e una valvola per la canna fumaria e hanno detto di essere in partenza. Giuseppe ha prelevato 3 milioni di lire dalla cassaforte dell'azienda ma ha lasciato un assegno con la cifra corrispondente. Marta Chezzi ha fatto le pulizie di casa, ha chiesto ai vicini di annaffiare i fiori mentre loro saranno via, ha consegnato una piantina di basilico a un'amica e è andata al supermercato per comprare i generi alimentari da portare sul camper. Poi il camper, il quattro pomeriggio, è stato spostato davanti a casa, in via Rimini. Per gli investigatori potrebbe anche essere stato fatto tutto per far credere a una normale partenza, per non insospettire nessuno e per poi scappare per sempre in casa tra l'altro quando sono entrati i carabinieri tutto era in ordine tutto era pulito nulla di anomalo non c'erano i documenti dei quattro membri della famiglia eppure qualcuno aveva avanzato dei dubbi del caso si era interessata anche la squadra omicidi di Parma la cosa però era passata quasi inosservata Il camper viene ritrovato il 19 novembre del 1989, tre mesi e mezzo dopo la presunta partenza di carretta per le vacanze. Come detto, le chiavi sono state lasciate da un passante presso il tabaccaio, sono attaccate a un portachiavi Timberland. È stato un abitante della zona ad avvertire la trasmissione chi l'ha visto, allora condotta da Donatella Raffai.
1: Pronto? Pronto? Sì. Sono da Milano. Ah, sì. ce la sentiamo bene finalmente. Sono Banzoni Elio. Eh, io ho il negozio qua in Viale Rettosa numero 30 e io ho visto questo camper già da un po' di tempo, però mai più pensavo. Poi stasera, cioè io avevo preso su i suoi numeri per giocarli all'otto, no? Sì. E, e questa sera, eh, siccome si trova sempre lì, e allora è 42, 63, 46. Esatto. C'è cioè, un transit, Viale Rettosa numero 30.
0: Un'altra telefonata a chi l'ha visto,
1: buongiorno. Dunque, niente, io sono scesa, c'è giù la polizia? Sì. Ehm, Niente, una sola persona è entrata nel camper, il camper è in perfette condizioni ed è vuoto.
0: Nessuno ha visto chi è stato a lasciare quel camper. Oggi sarebbe quasi impossibile lasciare un camper in una via di Milano e allontanarsi senza essere poi identificato. A Milano solo le telecamere del comune sono 2000. Ci sono poi le telecamere delle banche, degli esercizi commerciali, anche dei privati all'ingresso dei portoni, le cui registrazioni, se presenti, possono essere acquisite, dopo ordine del magistrato, dalla polizia giudiziaria. La polizia scientifica ha poi un sistema chiamato SARI, sistema automatico di riconoscimento immagini che tramite la funzione Enterprise può confrontare un'immagine fotografica, elaborata automaticamente, con le oltre 11 milioni, ma qualcuno dice siano 16 milioni, di immagini contenute nell'AFIS, acronimo di Automated Fingerprint Identification System, dove sono conservate sia le cosiddette minuzie, cioè i punti caratteristici delle impronte digitali di ognuno, sia le fotografie e i dati anagrafici e biometrici di tutti i soggetti che vengono sottoposti a rilievi cioè che in qualche modo vengono schedati, per usare un termine improprio, ma che aiuta a spiegare. Il sistema SARI avrebbe poi un'altra funzione, il real-time, che confronta in tempo reale i volti dei soggetti ripresi dalle telecamere con una cosiddetta watch list. In pratica, se si inserisce una fotografia, magari presa da un social network, nella watch list, il sistema lancerà un alert, quando la persona in quella fotografia sarà ripresa da una telecamera. È un sistema che però attualmente non è in uso perché bocciato dal garante della privacy. Se, per esempio, il sistema venisse utilizzato per un raduno, un concerto, una manifestazione politica o sindacale, si determinerebbe un'evoluzione della natura stessa dell'attività di sorveglianza, con un passaggio dalla sorveglianza mirata di alcuni individui alla possibilità di sorveglianza universale tutto questo però allora non c'era quel camper venne lasciato in Viale Aritusa ma da chi? il camper è in perfette condizioni dentro è tutto in ordine c'è una copia della Gazzetta di Parma datata 9 agosto 5 giorni dopo la partenza della famiglia Carretta sul posto arriva un magistrato di turno in procura. È un ex poliziotto, si chiama Antonio Di Pietro. Tre anni dopo, con l'inizio dell'indagine denominata Mani Pulite, diventerà il magistrato più famoso d'Italia. Di Pietro, alla storia della fuga con i miliardi, non crede. Dice che forse bisogna cercare dei cadaveri, non delle persone vive. Oggi spiega che allora venne deriso tutti volevano credere alla storia da telefilm, alla famiglia Felice sulla spiaggia con la noce di cocco in mano, dice. Dopo il ritrovamento del camper vengono controllati tutti gli alberghi della zona San Siro a Milano, dove si trova via La Retusa. Si verificano i nomi di chi ha alloggiato in quegli alberghi dal 4 agosto in poi. Si cerca nelle stazioni ferroviarie e negli aeroporti. Di Pietro interroga i parenti, ascolta i vicini di casa. Ma per i giornali, per le televisioni, la storia resta comunque una sola. Sono scappati con i soldi. Pochi giorni dopo il ritrovamento del camper, un uomo telefona da Torre Canne, in Puglia, una località di mare tra Brindisi e Bari. Dice, erano qui qualche giorno fa, sono sicuro. Erano tutti e quattro. Due giorni dopo cambia idea e dice, forse mi sono sbagliato. Poi chiama una signora dalla Liguria sulla riviera di Levante. Guardate che sono qui. li ho visti almeno tre volte. Girano tra Santa Margherita e Camogli. Di segnalazioni simili ne arrivano decine. La titolare di un risonante di Porto Recanati chiama i giornali dice «Erano qui domenica a pranzo, con un'altra famiglia. Dicevano di essere tornati da Sud America. Non si capisce chi sia in buona fede e chi no. Sa di fatto che non c'è niente di vero. I Carretta non sono a Torre Canne e non sono a Comogli. Non hanno mai pranzato a Porto Recanati. Iniziano però anche le segnalazioni che arrivano da lontano. È una specie di gioco, per quanto possa essere assurdo. Al quotidiano la Gazzetta di Parma arrivano cartoline da tutto il mondo. Firmate la famiglia Carretta. Ecco il ricordo di Claudio Rinaldi, direttore della Gazzetta di Parma.
2: La città letteralmente non si parlava d'altro, alla redazione della Gazzetta arrivavano cartoline dai luoghi più perduti nel mondo, saluti della famiglia Carretta. A un certo punto cominciano a spargersi la voce di possibili avvistamenti e concreti che andavano al di là delle cartoline che ogni tanto arrivavano.
0: Eppure ci sono cose che indicherebbero che bisogna guardare anche da un'altra parte, che bisognerebbe controllare altro. Dalle carte trovate in casa carretta si scopre che Giuseppe, pochi giorni prima di partire, ha ordinato pagando nuovi mobili per la camera matrimoniale. Non solo, aveva anche avviato le trattative per comprare un piccolo terreno nei pressi di Parma e aveva rinnovato titoli di Stato per il valore di 10 milioni di lire. Perché lo avrebbe fatto se aveva già deciso di scappare? Tutti elementi che fanno pensare a tutt'altro che a una fuga chissà dove. Eppure non c'è nulla da fare. Per nove anni i giornali inseguono i carretta ovunque. Ed è un caso, questo, in cui in qualche modo i racconti dei media hanno fornito una versione che si è imposta come verità. È come se quella storia, quella con il lieto fine, quella della nuova vita lontano da ogni preoccupazione e tristezza, sia l'unica verità possibile. Ci sono periodi in cui la storia della famiglia scomparsa sembra venire dimenticata, ma poi torna fuori prepotentemente. Nel 1992 i carretta vengono segnalati sull'isola de Margarita, davanti alle coste venezuelane. È più di una semplice segnalazione. Sui giornali viene raccontato che l'intera famiglia vive a Porlamar, un centro sull'isola, e che Giuseppe ha comprato una villa nel rione Horge Col. Ci sono anche notizie sulle auto utilizzate, due vecchie Fiat Regata. Nicola, secondo le notizie, guiderebbe però una Jeep Toyota. Ci va in giro e spesso la sera si ferma a bere qualcosa a Lilton, poi ha la passione delle moto d'acqua. Ne avrebbe acquistata una con cui ogni mattina fa lunghi giri. Ed è fidanzato con una ragazza del luogo. Di Ferdinando, invece, secondo questi racconti, si sa meno. Però tutta la famiglia ama cenare nel ristorante da Gaspar. Ancora una volta, non c'è assolutamente nulla di vero. Eppure i giornalisti di varie testate sono partiti per Isla de Margarita, Prima a dare la notizia in Italia è Franco Di Mare, inviato della RAI.
1: È qui che Giuseppe Carretta è stato visto più volte. Signor Albani, lei lo ha riconosciuto? Sì, eh, sì,
0: signora, è venuto qui non, non più di un mese fa. Ricorda il carabinieri in congedo Alfio Manoli.
2: Le attività investigative successivamente attivate per verificare questa ipotesi non trovava riscontro e l'Interpol rispondeva che non trovavano riscontro quelle segnalazioni fatte da questi signori, da queste persone.
0: Non succede nulla fino al 1996, quando improvvisamente sui giornali compare una notizia. Il 6 agosto 1989, Giuseppe Carretta, Marta Chezzi e il figlio Nicola sono partiti dall'aeroporto di Gatwick a Londra, destinazione Barbados. Il volo era il British Airways, il BA-255. Scrisse un quotidiano nazionale. A Londra, Giuseppe Carretta ha prenotato il volo con una piccola astuzia che ha messo in scacco i computer delle polizie di mezza Europa. Anziché Carretta ha dichiarato il nome di Careta, senza le doppie. Con questo banale trucco, la ricerca computerizzata e i sofisticati controlli sono stati messi fuori gioco in modo irridente. Il problema, ancora una volta, è che non è vero niente. Gli investigatori attivano tutti i controlli. Non c'è nessun biglietto a nome Carretta e nemmeno a nome Careta. È una notizia totalmente inventata. Un altro giornale scrive «Si segue il denaro». Solo così si può chiarire uno dei gialli più misteriosi e appassionanti degli ultimi anni. Passano altri tre anni. Il 27 ottobre 1998, un poliziotto londinese ferma un ragazzo a bordo di una moto, una Suzuki nera. Lui è un Pony Express, fa le consegne. Allora moltissimi ragazzi facevano quel lavoro, in Italia come in altri paesi d'Europa. Quel ragazzo, o meglio quell'uomo, perché non appare giovanissimo, stava facendo uno slalom un po' troppo sostenuto tra le auto. Il poliziotto lo ferma. Chiede documenti. L'uomo glieli dà. Il poliziotto prende nota. Poi il poliziotto torna al commissariato e con estrema calma inserisce i rapporti di quella giornata nel computer. Il nome di quel pony express gira nei database e finisce in quello dell'Interpol. Il 5 novembre 1998 il servizio Interpol del Ministero dell'Interno comunica alla Questura di Parma che a Londra, in data 27 ottobre, è stato fermato Nicola Carretta mentre effettuava alcune consegne. Il giorno dopo i contatti tra procura e polizia inglese aiuteranno a capire che non si tratta di Nicola Carretta ma di Antonio Ferdinando Carretta. Domiciliato a Londra in Blacksmith's Close 38 nella periferia nord-est Gli investigatori partono per Londra e partono anche un giornalista della Gazzetta di Parma che per prima ha avuto la notizia e uno dell'Ansa Ferdinando Carretta apre la porta risponde a tutti racconta la sua storia i miei sono lontani mi hanno lasciato qui e sono andati da qualche parte credo ai Caraibi no, non so dove siano non ho contatti, spero che siano vivi. Il giorno dopo, a Parma, fuori dalle dicole, appare questa locandina. Il resto della famiglia al sole dei Caraibi e lui a sgobbare come Pony Express. Buongiorno, come vedete abbiamo interrotto i nostri programmi con un'edizione straordinaria del nostro telegiornale perché è davvero clamorosa la notizia
1: che ci ha spinto a questa edizione. Vedete alle mie spalle il titolo di quella che sarà fra poco in edicola, cioè un'edizione straordinaria della Gazzetta di Parma. Un titolone a tutta pagina, trovato uno dei Carrette. Per la precisione il figlio maggiore Ferdinando è stato individuato a Londra.
0: All'investigatore Carretta ha raccontato la stessa storia, ma è una storia che non sta in piedi. Perché i suoi sarebbero scappati senza di lui? Possibile che Ferdinando non sappia dove sono finiti? E perché il camper era in Viale Aretusa, a Milano? Lui ha raccontato che si è trasferito a Londra perché voleva cambiare vita. È vero, dice, i miei sono scappati con i fondi neri della Cerve. Prima di partire, però, suo padre e suo fratello gli hanno regalato i due assegni che lui dopo ha incassato. La pistola? Sì, l'aveva comprata per divertirsi a poligono. Prima di partire per Londra l'ho buttata via, dice. A Parma, l'edizione speciale della Gazzetta è esaurita in poche ore. Da tutta Italia partono giornalisti per Londra. Tutti vogliono intervistare Ferdinando Carretta. Suonano alla sua porta, bussano, citofonano però lui non è più lì. È sparito di nuovo, dicono i giornalisti. Questa volta, però, non è molto lontano. È in una stanza d'albergo, con un giornalista della trasmissione Chi l'ha visto. Prima di spostarsi in albergo, però, parlano a lungo in casa di Ferdinando. Lui è a suo agio. Il giornalista Giuseppe Rinaldi non lo incalza. Gli fa raccontare della sua vita a Londra. Quando Rinaldi gli chiede Vuoi lanciare un appello ai tuoi genitori? Ferdinando resta in silenzio qualche secondo e poi risponde E se non potessero sentirmi? Avete ascoltato la prima parte della nuova storia di indagini sulla scomparsa della famiglia Carretta partita il 4 agosto 1989 da Parma e mai più tornata Trovate già la seconda parte sull'app del Post e su tutte le principali piattaforme di podcast. Indagini è un podcast del Post, scritto e raccontato da Stefano Nazzi.